0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a este capítulo 2 de la temporada 2 de la Flash Spotletter. Si en el primer episodio el repaso sobre el Sporting 1 Burgos 0 se centró más en lo colectivo, en los aspectos generales, en esta especie de apéndice, de complemento, de, de bis de lo que fue ese primer episodio, voy a intentar eh, tocar algunos temas que me quedaron eh, fuera por duración de ese primer episodio y que están más eh, centradas en lo individual y en algunas facetas eh, particulares del juego. Comenzamos. Destaco en primer lugar que el Sporting en la primera parte pareció querer tener mucho más balón y más protagonismo. Se fue al descanso con un 71% de posesión y con apenas un 15% de las jugadas transcurridas en su tercio defensivo. Esto quiere decir que no amasó tampoco demasiado esos pases horizontales entre centrales en campo propio, sino que vivió más en campo del Burgos y que fue algo más en vertical o que al menos no tuvo tanto el balón eh, pasándose entre, entre centrales. Ya en el segundo tiempo bajó su posesión al 49%, especialmente con esos últimos 15 minutos de partido con máximo exponente de ese mayor dominio y mayor presencia en campo contrario del Burgos. Y luego eh, lo que quiero también decir es que el Sporting mezcló muy bien juego en corto y juego en largo. Por ejemplo, en el primer tiempo eh, Balones Largos tuvo 26 de 40%, eh, es una proporción bastante alta y en cantidad es eh, una cifra eh, yo creo que, que notable para determinar que en esos primeros 45 minutos se asoció tanto en corto como buscó en largo cambios de orientación y luego... Comenté en el primer episodio lo de que a los rivales les cuesta poco generarle ocasiones de peligro claras al Sporting y que en cambio al conjunto gijonés le cuesta mucho más. Y hay un dato que se me olvidó mencionaros en ese primer episodio. Eh, el Sporting, de los 14 tiros que tuvo, eh, 9 fueron desde fuera del área. Es decir, que le costó muchísimo eh, acabar rematando desde desde dentro del área. Y, en cambio el Burgos, que tuvo 11 ocasiones... Las 11 fueron disparos desde dentro del área, con esos centros laterales, esos corners, ese peligro que tuvo el Sporting y que sufrió sobre todo en juego aéreo. Hablamos ahora de las bandas. Eh, por un lado, eh, por ejemplo, Craves y Gaspar eh, demostraron que se entienden y se complementan ya bastante bien por el lado izquierdo, teniendo en cuenta eh, que estamos solo en la jornada 1, que Craves es un fichaje reciente y que tienen que, que aprender a conocerse los compañeros. Pues bien, estos dos sí que demostraron tener bastante buen feeling, que se saben complementar bien. Gaspar se metía más hacia adentro para dejarle toda la banda a Craves, pero a veces le hacía... Otras diagonales hacia afuera para que Craves le pasara el balón en profundidad. Y por ejemplo, el lateral, eh, curioso dato este, fue el jugador que más tocó el balón junto a los centrales. 101 toques de Craves, eso sí, fue de los que más eh, posesiones perdió en el partido, con 23. Y luego comentar también que a Craves tal vez le sobre iba a tener que empezar a medir un poco mejor le eh, sobre precipitación eh, o obstinación no sé cómo llamarlo en, en, en obcecarse por centrar cuando está cerca de, del área rival es cierto que muchos de sus centros tienen mucha intención especialmente cuando cuando hace centros rasos eh, tensos pero no siempre hay que llegar y centrar eso es lo que va a tener que empezar a, a saber medir en cambio por el lado derecho Guille tocó muchos menos balones, ya dijimos en el primer episodio que se atacó más por la izquierda. Fueron 70 toques de balón de Guille, pero también es cierto que perdió muchísimas menos posesiones que Craves. Frente a las 23 de lateral zurdo, 6 eh, posesiones perdidas solo de Guille Rosas. Y hablando de, de bandas y también de centros, que mencionaba antes lo de Craves, ante el Burgos el Sporting tuvo 18 intentos, solo 5 con éxito. En el primer tiempo habían sido 2 de 13. Esto habla de, de tener que medir y saber cuándo centrar. No centrar por centrar porque, pese a tener a 5 o 6 jugadores en la línea de ataque en juego ofensivo posicional, en el Sporting muchos de esos centros eh, no tienen éxito porque no hay rematadores. No hay jugadores que, que vayan con decisión al área a buscar eh, esos centros, a atacar eh, el balón. Y sí que se tuvo éxito en el centro de Aitor en el gol de Yuka, que por cierto es el primero que marca de cabeza... Eh, al menos la temporada pasada no lo marcó. No sé si con la camiseta del Sporting llegó a marcar alguno en sus primeros años, pero yo diría que es el primero que marca de, de cabeza. Y lo dijo David Gallego en la rueda de prensa, no solo el remate es bueno, no solo el centro es bueno. Sino que también el desmarque de Yuca, que estaba entre los dos centrales y le buscó la espalda al segundo central para colarse entre el lateral derecho y el central, ese movimiento lo destacó Gallego y también lo apunto aquí, que, que es un buen movimiento de Yuca para, para acabar rematando en buena posición. Y luego lo que decía que se atacó más por la izquierda que por la derecha... ...pero que los de la banda derecha eh, fueron los que fabricaron ese gol... ...y que además no hicieron ni mucho menos mal partido. Guille, como siempre, con garra, con intensidad... ...siempre predispuesto a atacar, aunque el Sporting, por lo que sea... ...atacó menos por esa banda en este partido. Y luego Aitor aportó muchísimo trabajo defensivo... ...robó bastantes balones, le hizo muchas ayudas a, a Guille... ...porque además el Burgos atacó mucho más por ese lado, pero muchísimo más. Y luego esa gran asistencia... Y también destacar de Aitor que le falta quizás entenderse algo mejor con Villalba. Se vieron gestos entre los dos en alguna jugada que no se acabaron de entender. Y luego pues que sigue más o menos igual eh, su idilio con los disparos. Es decir, que lo intenta mucho desde muy lejos y casi todos los resultados son tiros eh, desviados y, y por encima del larguero. Así que va a tener que intentar afinar un poquito más ahí. Aitor en esos disparos, eh, quizás alguna vez no hace falta disparar y más en esas posiciones lejanas y luego pues, cuando arme el disparo que tenga un poquito más de, de éxito en la, en la precisión. Del centro del campo destacaría que Grajera, no vamos a decir nada nuevo, tiene un talento y un potencial altísimo pero sigue teniendo un déficit que lo mostró toda la temporada pasada y no lo corrigió en este partido ante el Burgos tiene que minimizar errores no forzados. Eh, hace desplazamientos en largo, al pie del compañero, buenísimos, y luego en cambio pases entre, entre comillas más sencillos, más en corto, más mmm, eh, digamos que no tendría que fallar, los acaba entregando al, al rival. Entonces va a tener que empezar a, a tener eh, una mayor inteligencia en cuándo arriesgar o no los pases y luego eh, no fallar tanto. ¿no? no sé si a veces parece dar la impresión como que que tiene tanto potencial que, que va sobrado, que lo hace tan relajado que, que acaba fallando porque se cree que lo va a hacer bien y quizá sea un problema de, de tomarse las cosas un poco más en, en tensión o, o, o también tener una lectura de cuándo dar ciertos pases y cuándo no. Y luego junto, junto a él estuvo primero Nacho Méndez... Eh, que la verdad que de, de hizo un muy buen partido, además en ese doble pivote con cuatro pases clave, con seis de nueve en balones largos, no solo asociándose en corto, eh, a veces retrocediendo para ayudar a los centrales a sacar el balón, a veces llegando a la frontal e intentando buscar compañeros, o sea que partió muy completo de Nacho y cuando el Burgos adelantó la presión en el segundo tiempo, David Gallego pues, se sustituyó a Grajera por Pedro, yo creo para juntar a Pedro y Nacho para ver si con ellos dos pues tenía más facilidad ¿no? para sacar ese balón ante la presión de, del conjunto visitante. Y por último, quiero destacar un apartado que siempre fue deficitario en las últimas temporadas y es por lo que, por ejemplo, ha llegado esta campaña eh, Puma Rodríguez, habló de regates y sorprendentemente el Sporting ha mejorado muchísimo en este encuentro ante el Burgos las cifras que venía presentando en, en temporadas pasadas. 14 regates completados de 23 intentados, sin un protagonismo claro de un jugador en concreto, sino que estuvo muy repartido, 2, 3, 4 regates prácticamente todos los jugadores de medio campo para arriba de, del Sporting, y luego pues en los últimos minutos se vio lo que puede aportar José Luis Puma a Rodríguez no Dio esos detalles de, de tener mucha velocidad, verticalidad, descaro de para desbordar tanto en carrera como con regate, que puede incluso eh, hacer llegadas a posiciones de gol porque también tiene remate y puede tener eh, acierto en, en esos disparos y aportar algo de gol al equipo. Y sí que se le vio en algún momento, quizás por ser el debut, por querer agradar, por, porque se dio así el partido, pues algo acelerado, no algo quizás eh, demasiado eh, eso, atropellado en, en alguna ocasión. Y luego lo que también se vio, aunque es pronto para, para juzgarlo, es que le puede costar implicarse defensivamente tanto en ayudas al lateral como, por ejemplo, se implican Gaspar o, o Aitor. Por cierto, tanto Aitor como Yuca, no tanto en regates porque también puede ver en desborde en velocidad o, o por arriba, Ganaron seis de sus siete duelos individuales que intentaron, que son, yo creo, datos muy, muy interesantes que Kaito y Yuka pues eso, se impongan en seis de los siete duelos individuales que tuvieron. Y hablando de Yuka, eh, estuvo muy poco participativo, muy poco asociativo con el equipo, dio apenas seis pases. Con este dato, yo creo que ya complemento bien todo lo que se dijo en el primer episodio y con estos dos primeros flashes por letter queda por concluido lo que fue el análisis del Sporting 1 Burgos 0. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima entrega.